0: Mi querido sí. Más loco que nunca, brother. ¿cómo andas?
1: Bien, 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 ya ya más calmado, no no, no más, más loco, eso nunca se va a quitar, caray, pero pues bien, a todo dar, aquí ya sabes, resguardándonos
0: a todo dar con la familia y todo, ¿tú cómo estás? Bien, ¿Bien? un poco asustado seguramente, igual que todos, ¿no? De ver que esto ya cambió para siempre, ¿cómo te ha ido? ¿sales mucho, sales poco o qué? Lo,
1: un, lo necesario es algo, por ejemplo, hoy Hoy salí solamente a, al banco porque tengo una hija en, en, en Canadá y este, una de mis hijas, de mis 20 mil hijos que tengo. <risa> este Pero eh, está estudiando allá y en todas las transferencias mm, son directas. Entonces, yo día al banco a, a huevo. Entonces, pues ya fui. Pero no, no, tengo 68, 69 días eh, guardadito, con la familia, con mis hijos, los más chiquitos, y, y bien, ¿no? Desde acá, viendo los otros negocios y viendo los, los toros desde atrás de la barrera.
0: Yo no he conocido, he tenido la fortuna de conocer en muchos mundiales, Copa América, Copa Confederaciones, a, a muchos jugadores, pero no conozco a uno que se la pase tan bien como tú, que disfrute tanto la vida, eh, Siempre el cotorreo. Me acuerdo de la Copa América de Bolivia. Incluso un día estábamos haciendo la jugada y le quitaste la silla bañanos y se fue para atrás. <risa> eh, la broma la broma. O sea, nunca tuviste... Siempre tenías compañeros eh, muy, muy divertidos y que se llevaban fuerte. que era un niño de pecho a tu lado, brother.
1: Pues bueno, así siempre hemos ido tratando de ser alegre y todo. Y, y efectivamente en la Copa América, en la Copa América de Bolivia eh, pues fue puro chavos, yo iba, yo iba de refuerzo, íbamos a, a, a apoyando ahí a, a, a jóvenes valores de la Sub-23 que apenas empezaban y los demás cabrones, los de la selección mayor no quisieron ir a Bolivia,
0: <risa> nos mandaron a nosotros
1: y ya, entonces subimos una buena buenas anécdotas ahí con el buen
0: Cuau. 98, vamos a recordar ese mundial. Eh, siempre me da mucho gusto saludarte y te digo entender eh, que la vida se tiene que tomar siempre con optimismo, con buen humor eh, y ese es uno de los ejemplos de Luis Hernández. De Cuando uno habla del matador, buena onda, eh, bromas, optimismo. Mundial del 98, ¿fue el momento más importante de tu carrera?
1: Sí, definitivamente, eh, Javier, este el poder ir a mi primer mundial, el poder este, tener esa dicha de representar a, a mi país, y qué más en la máxima eh, exigencia a nivel mundial, lo que es eh, eh, el del fútbol, eh, la Copa del Mundo, y fue maravilloso, no, no, no solamente por, eh, porque fue mi primer mundial, sino porque fui al, al lado de grandes compañeros, grandes amigos, y en lo personal, pues eh, dejamos algo, algo en, le, en la historia, ¿no? Entonces nunca lo pensé así. Pensé primero que nada en, en poder eh, hacer un buen mundial. Pero se fueron dando las cosas. Tenía una gran confianza, una gran confianza con todos los compañeros. Y obviamente en, mi, en, en, mi, en lo personal, tenía, andábamos, volábamos todos, no solamente yo.
0: Rompiste, rompiste la historia con cuatro goles en eh, la historia de los seleccionadores nacionales, cuatro goles en un mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo canalizaste eso? ¿Qué sentiste y qué pasó de del <risa> <en> mundial? <risa> no, todavía no lo... Todavía no lo, lo me,
1: me, me cae el 20 siempre, ¿no? Pero, pero es, canalizarlo es... O sea, es... Eh, es como te puedo decir lo que, lo que hicimos en lo personal pues nunca me lo esperaba, o sea, ni en un sueño pues, supera la realidad, eh, me marcó y, y todos los días que salgo me recuerdan un gol, todos los días que, eh, que estoy en cualquier, al menos cuando salíamos, eh, siempre las muestras de cariño de toda la gente, ¿cómo se acuerda de, de los goles que, que marcamos en el Mundial, los cuatro? Y, y pues bueno, eh, fue algo y sigue siendo sigue siendo algo muy maravilloso, ¿no? Entonces, eh, trato de estar con los pies en la tierra, en el suelo, siempre, eh, y disfrutar todos los comentarios que, que vienen hacia mi
0: persona en ese sentido. Pero pasan los mundiales, ya te alcanzó el chicharo, pasan los mundiales, pero seguramente nos vamos a morir y va a ser muy difícil que un mexicano haga esa cantidad en una sola edición de Copa del Mundo.
1: Pues ojalá, ojalá, mira, los es, son frases trilladas, pero los retos, o las marcas, mejor dicho, las marcas son para romperse, y sí, efectivamente, me alca alcanzó tu tocayo, Javier, y nuestro tocayo, Javier Hernández, <ríe> eh, eh, y ojalá, este, la, la, la sobrepase, y para bien para México. En lo personal, pues ojalá que sea que se quede así, ¿no? Pero, pero este, siempre todo cambia, pero ojalá sea para bien de la selección mexicana.
0: Ese partido contra Alemania, Luis, ese partido ah. ha sido, desde mi punto de vista, el que más cerca se estuvo del de sueño eh, dorado. ¿Qué pasó? No,
1: sí, simplemente, sí, estuvimos eh, a punto, teníamos a los alemanes. No los, eh, un equipo como ellos, o sea, y tú lo sabes a, a lo largo de toda tu carrera y experiencia, a jugadores cuando no les das eh, el tiro de gracia, pues se levantan y, 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 y te reviran. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de marcar el segundo gol, eh, no fue así. Eh, después hubo, en el primer en el primer tiempo, eh, cuando íbamos 0-0, Palencia, yo le pongo un pase a Palencia que lo dejan solo, lo dejo solo a Kopke eh, y también luego los, las circunstancias como nos meten los goles en fin, todo se dio contra una gran selección que nos faltó, sinceramente nos faltó experiencia y nos faltó el manejo, nos faltó eso, ese cancherismo que tienen los sudamericanos eh, para poder este sobrepasar a una gran selección que que yo creo que a la puerta si hubiéramos pasado nos íbamos a tocar contra Croacia y ahí hubiera hubiéramos
0: yo creo que hecho algo mejor hoy estabas con Peláez con Luis García con Cuauhtémoc, con Palencia con el cabrito eh, yo he visto las listas en las épocas recientes de delanteros quizá esta fue la generación más importante porque eran delanteros de diferentes características que le daban muchos eh, panoramas al entrenador a Manolo la entrenadora, ¿qué clase de delanteros se juntaron?
1: Sí, le daba mucha, vari mucha variedad a la ofensiva y esa variedad eh, te daba una seguridad, o sea, la seguridad, de te puedo decir, de ejemplo, de, de Peláez arriba, la encundia que siempre transmitía, la, la dinámica y el, los cambios de ritmo que tenía el cabrito, obviamente la labor de trabajo que hacía Paco Palencia, y Luis, Luis García, que desafortunadamente no tuvo tiempo, pero siempre nos exigió dentro, dentro de todos los entrenamientos. ¿Y qué te digo de, de la genialidad de, de nuestro pinche camello? No, no, era, era, era con, lo, a, con ojos cerrados, ya sabía dónde, dónde me movía. Entonces, no creo que se me falte, que me falte ninguno en, 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 en la delantera, pero... Valencia. Sí, 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 Palencia se ponía el overol siempre, Paco, y aparte fue mi compañero de cuarto. Entonces, eh, sentíamos que teníamos una gran, una gran ofensiva y una gran variedad de armas, de armas para
0: poder hacerle al rival daño. Oye, ¿y ahora qué dices del camello? Guauqueño? ¿Es gobernador? Este, <risa> sí. Pues bien, chingados como, veo bien,
1: o sea, él es un ídolo, es un, eh, México lo quiere mucho, porque todo lo que le dio, ha incursionado en, en muchas facetas y ahorita está, y si, si eh, la gente lo quiere y, y él se da a la gente, pues ojalá y le vaya bien a, a nuestro buen guau, ¿no? Eh, ¿no? Nunca creímos que alguien llegara así, pero pues bueno, eh, esperemos que le vaya de, de maravilla a nuestro
0: camello están a todos su gabinete, ¿no? sí, sí,
1: trae toda la banda trae toda la banda, ahí anda el, el buen Germán, el cachetón, ¿quién se comió a Germán Villa? <risa> pues, está, está terrazas, pues bueno está terrazas y, y bueno ahí está este Alcalá, está Alcalá y hay dos que tres eh, dos que tres amigos ahí también, el Lefren también el Fidel Hernández, eh, rodearse de gente que lo quiere, al final de cuentas, Entonces sabemos que no nos metemos en, este, en estos temas tan políticos, pero bueno, no es que no nos metamos, pero pues todos somos políticos, ¿no? Pero entre más gente esté cerca del que lo quiera, más protegido va,
0: va, va a estar. Eran, eran dinamita juntos, ¿no, Luis? ¿quién era, ¿Quién era más bromista? ¿Quién era más rápido de mente? ¿Quién era más alburero? ¿Quién era más travieso de los
1: dos <risa> no alburero alburero era él era él es, ya sabes que es de allá de, de tepito Ajá. yo soy parocho, no pero bueno éramos éramos somos seguimos siendo muy, muy buenos cuates eh, él era eh, y sigue siendo muy eh, bromista y en la selección pues no nunca faltaron las bromas nunca faltaron recuerdo una vez que se quedaron atorados en el elevador del de, del hotel donde estamos, que era el castillo de, en el Mundial. Y ese castillo es, tú, tú, tú sabrás que es un, un, un elevador de Europa, pues caben entre seis personas, no, no más. Y en esa ocasión, después del entrenamiento, se metieron como 15 cabrones en, eh, al elevador. Entonces, al, obvio, al momento de bajar, bajó a la mitad y se quedó los que iban adentro. Uf, Adentro estaba Ramón Ramírez y Ramón era el que decía, nosotros, yo te lo cuento porque nosotros estábamos a, 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 abriendo el elevador, buscando para abajo y Ramón estaba, tenía claustrofobia al Ramón y el pinche tomo adentro brincando, no vamos a morir, no vamos a morir, ¡A mí, aquí llegamos y, este, y Ramón decía, no, no, por favor, sabía que vas a esto. y nosotros le abríamos a la puerta Sí, ahorita, ahorita. Sí, respira. No, sí. Aparte estaba... Y, le, y, y en lugar de, de... Obviamente decirle, no, tranquilo, les echábamos agua. Les echábamos agua. <ríe> si no se mueren pichado, se van a morir ahogados,
0: cabrón. <ríe> Esa droga. Era un grupazo, ¿no? Ese del 98 era un grupazo. Porque incluso Ramón, que es mucho más serio, se integraba y aguantaba vara, ¿no?
1: Sí. Eh, 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 bueno, ¿qué te puedo decir? Estaba... De los serios, eh, Marcelino, que era un tipo serio, eh, el gruñón, el pinche nano, aspe, a ese cabrón no se le, no se le podían hacer bromas, eh, obviamente Pe Ricardo Peláez, Jaime, Jaime Ordiales, Ordiales, tranquilo, tranquilísimo. Entonces, pero pues la, la demás banda eran unos hijos de la chingada, ¿no? bueno, éramos, ¿por qué? Porque eh, este, teníamos, teníamos esa esa ilusión de hacer un gran mundial, estábamos muy bien, muy bien acompañados de los que habían ido al mundial del 94 que era eh, Campos Ramón, eh, Luis García Bernal este, todos ellos que ya sabían, ya sabían lo que era entonces, es más, hasta, hasta corrompimos a los guardias de seguridad de, de Francia entonces al último empezaron también a echar nuestro entrarle al, al, al jueguito
0: Oye, y Manolo Lapuente me parece que lo que tiene Manolo más allá de lo táctico que para ti ha sido alguien esencial en tu carrera en ese mundial, creo que Manolo llegó con, con mucha experiencia en el manejo de los grupos y los dejaba y los apretaba los soltaba y los apretaba porque se dio un gran ambiente y ustedes se veían libres para jugar comprometidos y con, la, con las ideas tácticas muy claras Manolo en ese sentido creo que Tuvo mucho que ver, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas, eh, cuenta mucho cómo, cómo conoces a la persona. Yo conocía a Manolo y había, por lo, eh, por lo general, había muchos que veían a Manolo un, como lo que era, un gran entrenador, pero te daba un respeto y te exigía mucho. Entonces, él y el, y el convencimiento eh, que transmitía, era muy importante, era, era totalmente... Él sabía que si yo me, me bajaba en medio campo, no iba a ser, entonces yo sabía lo que hacer. Y, lo, y, y las indicaciones que les decía a los demás compañeros era porque los conocía, porque sabía sus, sus virtudes, sus cualidades y las cosas en que, las que no, no podía. Entonces, todos los compañeros sabíamos eso y eso lo trasladamos al equipo. Entonces, con Manolo fue... Pues en esa etapa fue maravilloso
0: también. Sí, porque había muchas personalidades. Campos, ¿qué tal? Campos, tú y, y Cuauhtémoc eran eran como los más, eh, digamos, moviéndose a la broma. O, 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 o Jorge parece que es, pero no es en el grupo tan, tan, tan no.
1: También ¿eh? el Brody, el Brody sí. El Brody en aquel entonces era 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 ranchero, ganadero, este, playero. ¿Por qué? Porque el cabrón, se iban hasta atrás del carro, del autobús, se iban a, a, a jugar vagamón, se iban a jugar vagamón Cuauhtémoc y, 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 y Jorge Campos, Luis García también, Luis el pinche huicho también le sabe el vagamón y toda esa madre, pero y se apostaban, apostaban, pero esos cabrones sí apostaban, acabo de ver un documental de Michael Jordan, el documental, y ves cómo apostaban, apostaban, perdón, pues haz de cuenta igual, Jordan y el Scary Pippen ahí están aportando entre el pinche Cuauhtémoc y todo ese aposta, pero ¿sabes qué? decía no, ¿sabes qué? Campos decía, no, tengo tengo unos caballos, te vendo uno <risa> y el otro, ah, sí, sí, ok sí, no, no, está bien sí, yo también tengo oh, oh, órale, ¿cuántos? no, pues ya oye, pero también tengo gallos, no, pues sí, ok, entonces, vamos pues compramos, tengo un colorado y todo, y se compraban, y tengo al Kaiser y que la chingada, no, 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 se pasaban comprando caballos antes de, de presentárselos, y en una de esas que se pelean, no sé por qué se pelearon ahí en el pinche, ¿Qué, qué, qué, el, 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 se pelearon, se disgustaron, o sea, o sea ¿quién se disgustaron, quién? El, Cuauhtémoc y el, el Cuauhtémoc y el pinche claro. Brody. Ya no te voy a vender
0: caballos. <risa> ya no te voy a vender gallos. Luis, Luis, también Germán Villa, lo conozco bien. Germán también es este cállate, que ahí te voy.
1: No, el Germán sí, el, el pinche cachetón, este, una gran persona. Y este sí es, es alburero, aquel. Aquel es pinche alburero, este, igual que el cuau, y que terrazas, no, terrazos más o menos, ¿no? Pero sí, este. Pues lo que hacía el Cuauhtémoc, les, 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 lo festejaban los, los dos cabrones, Cuauhtémoc, este, Villa y, y, este, y el Isaac. Entonces, estaban siempre juntos, era, era su, su grupito. ¿eh? Entonces, el pinche Villa. Y después nos lo topamos, o sea, me fui con Villa y Cuauhtémoc al Mundial del, del 2004, 2002 Ajá. en Corea. Y ahí sí, también, ahí, <ríe> el pinche Villa y yo fuimos en otro rol de suplentes. Este, pero sí, este, en ese Mundial de Francia 98 aportaba mucha mucha alegría el, el buen Germán, el cachetón.
0: Oye, matador, y también Peláez y Cuauhtémoc se ponían unas, pero, pero como que a Ricardo no le gustaba, ¿no? Sí,
1: no, no, es como te digo, siempre eh, eh, Ricardo Peláez era y es muy, es muy educado. Es muy educado, pero sí también entra al relajo, ¿no? Entonces. Sí, les se decían, se decían de cosas y todo, <ríe> pinche pelagatos, le decían al, a el, a Ricardo le decía al, al, al Cuauhtémoc. pero riendo, riendo, o sea, todo, todo fue, todo, todas las bromas, eh, Javier, fueron eh, muy, te podría decir sanas, pero no, pero sí, sí, con un, un afán de de llevarnos a toda madre en, en, en lo que fue el Mundial. Estaba el pinche Conejo, cuando tenía pelo, o no, no recuerdo si tenía pelo. <risa> Estaba... Eh, ¿Quién era otro de los más... Eh, más... Es?
0: Carmona. Yo, mira, te voy a decir quiénes estaban. Estaban Campos y Osvaldo. ¿Qué tal Osvaldo?
1: No, Osvaldo, muy serio. No, espérate, déjame, te cuento una. El, el, los que eran... ¿El pinche Virolo? No, el, es, el virolo es Escarmona, ¿no? O sea, Ajá. es el pinche Carmona. No, el virolo era tranquilo, pero sí los que eran, el que era desmadroso y, y, y es, hoy es el pesado número uno, es el pinche Braulio, el Braulio Luna. El Braulio Luna, el, el Braulio, imagínate que el Braulio Luna era, era el compañero del cabrito. Y entonces, en el castillo, donde estábamos, en el hotel, de repente, pues, querías ir al cuarto de uno, de, de, de varios compañeros y todo eso, y, y el cuarto de nosotros era el más grande, nosotros de Palencia y, y, y lo, lo adornamos eh, como si fuera un antro, fue una vez que nos dieron chance de, de salir, compramos unas bola de disco y unas luces, poníamos en, eh, compramos unas Playboy y, y, y todos los postres los poníamos así para ver quién quería bailar, este pero entrabas a la habitación del cabrito y del pinche Arellano, digo, de, de Braulio, pues, que parece que estabas en, en la cumbre de maltrata? Toda la, la, la neblina del pinche cigarro que tenían esos cabrones. <risa> no, eran era buena onda, también, también. Pero muy, muy bromistas también. El, el pinche Brau es del... del este
0: del grupito del Cuau. Sí, se hace se hace acá el, el super, super fifí, pero, pero sí trae...
1: <risa> no, sí, siempre le gustó, le, le gustó el, la buena vida al cabrón. Oye, ¿y el cabrito arellano cómo era? Bien, el cabrito sí, bien metido, igual. Igual que todos, igual este, entraba las bromas. este, Ya sabes, el pinche cuerpo de perro que siempre tuvo. Y, este, y, y y muy ágil. O sea, ese cabrón le teníamos una, sabíamos que cuando entraba era iba a revolucionar en, 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 el, en, el, en el juego. Y este, y así fue. Y recuerdo que en una vez, en una ocasión, no, es más, en ese, en, en ese mundial había en el castillo alrededor, había un campo de golf. sí campo de golf, este, todos los que se iban a jugar siempre era el pinche Brody y Manolo. Y en una de esas, este, pues yo siempre que estuve en Necaxa, eh, tuve la influencia de Manolo de jugar golf y todo eso, porque nos íbamos a Bandar o a Juriquilla y todo eso. Y, este, y en una de esas el Brody dice, hey, vente, vamos a jugar golf. A ver, eh, Luis García y yo, contra... Contra el cabrito y contra ti. Órale, ya está. Pues, bah, bah, órale. Y nos salimos después de la comida a jugar gol. Bueno, ya ya le saben a esta madre. Sí, ok. No, pues te voy a dar un, pin, un pinche este, toque. Así. Bueno, para no hacerte más largo, le ganamos al Brody y al Luis García. <risa> Por un golpe. Por un golpe. Y digo, ya ves, con Pirri, Ya ves. Y ahorita el vato es top. El Brody es top. Pero ¿No? sí, esa, en esa ocasión. ¿No imaginaron que ustedes les pudieran ganar? No, no, pues el cabrito era muy bueno para el, este, para salir, y, y obviamente este, yo ahí en el, en el en el green, este, pues bueno,
0: para potear. ¿Qué, qué? Potear, perdón, potear. Este. Oye, y de quien no me has hablado mucho es de, de Raúl Rodrigo Lara, que era también de la del clan Cuauhtémoc.
1: Larita es, haz de cuenta como, era, o es, Larita siempre un angelote, es un pinche niñote, eh, Larita. Y, muy profesional. El cabrón sí llegó, es, ese güey sí llegó a, a, fue al mundial y dijo, yo no me desconcentro, ni nada de eso. O sea, él comía, desayunaba, platicaba, se reía, y ya nada más. Pero de él, él a lo que fue al mundial fue sinceramente a, a ser muy muy profesional, no te digo que los demás no lo, no lo hayamos sido pero si sí, algún cabrón que, que yo sepa que se ha metido como nadie es Rodrigo Lara, entonces y así lo demostró en, en, en toda su carrera desafortunadamente este, todo lo, lo lo satanizan a él por el triángulo que se hacía en en la alineación, pero era un cabrón que nos daba una gran solvencia, una salida y todo eso, y innovábamos y, y con Claudio saliendo a saliendo, eh, jugar, pues, cabrón que, que tenía todas, las, de, todas las, eh, las credenciales para poder salir jugando, y en el gol que, que nos meten, eh, que le queda a Klinsmann, realmente pues Claudio no se le pasa el balón y atrás estaba Lara que no esperaba así ese balón y se le pasa por el medio de las piernas y le cae a un cabrón que pues dentro del área es un,
0: es un asesino. Fíjate qué buen dato ese, ¿no? Raúl Rodrigo Lara metidísimo y sí tiene esa participación pero como bien dices eh, es, es circunstancial. A mí la selección del 98 te lo digo, lo digo, siempre es la que más me ha gustado más que la del 94 que lo hizo muy bien. A mí también, <risa> bueno, te voy a decir las diferencias, la del 94, ojo, eh, los del 94 que no se ofendan, la del 94 prácticamente jugó en casa, porque el público era 100% mexicano, el clima, o sea, estabas muy cerca de casa, y la del 98 para mí sí tiene mejores momentos de, de, de fútbol, y es en Europa el Mundial, por eso le doy un poquito más de, de mérito, claro, a los alemanes también les terminó afectando muchísimo el calor esa tarde con ustedes, pero yo creo que esta selección del 98 a mí es la que más me ha gustado. Yo supongo que a ti también. Cada quien habla como le va en la feria, ¿no?
1: Entonces, eh, yo creo que las, todas las selecciones son de cuates. Y Miguel llevó a sus cuates. Manolo llevó a sus cuates. Javier llevó a sus super supercuates. Este, con eso te digo a sus hombres de confianza. En el 94, grandes jugadores, selecciones, pero... Fíjate, yo ahí pensé en ganar. Ahorita, si estuviéramos en el pinche tiempo de ahorita, yo hubiera debutado, ya hubiera ido al pinche mundial. Porque ahorita todos debutan y son prospectos para estar con la selección mexicana en tres o cuatro partidos. Pero en aquel entonces tenías que debutar, tenías que ser campeón, tenías que chingarte eh, 38 36 jornadas, y llegar a una liguilla y ser campeón, y tener la oportunidad de ir a la selección mexicana. Entonces, eh, en el 94, yo hice una gran, gran temporada con Monterrey, eh, jugué la final, jugué la final de, 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 de la Liga Mexicana, este, contra el Atlante, la perdimos, y quise ir, y, y dije yo, pues me, a lo mejor pues me llaman a la selección, <risa> me llamaron, creo que a, un, a, una, copa, a una copa, a la primera Copa Reyfa. Me andaban buscando. Escucha esto, esto nunca lo he dicho, este, este Javier. Eso va a ser el primero que, que, lo, que lo va lo vas a ver. Eh, después de este, de ese, este, de esa final, este, en el 93 contra el Atlante, me voy a Poza Rica, Pues ya sabes, me voy, me fui de vacaciones y de chingada y ya. Regresé después a Monterrey y todos. La selección se fue a a, a Arabia y llevaron a potemo creo que llevaron a Potempo o algo así, o no sé. Entonces, este, me dijeron, creo que fue en el después más, allá, más tarde, en el 95. Sí, sí porque yo usted primero que el cuapos. Uh -huh. Este, y dicen, eh hey, cabrón! ¿Dónde estabas? Pues en Poza Rica. Te estaban buscando para ir para que fueras a la selección a, a la Copa Rey -Fat. Y yo, pues, no, pues, estaba en Poza Rica, pues Nunca me encontraron, entonces, pues bueno, pasó eso, y eso por eso no, no fui a la Rave Hat y, y bueno, pues ya, pero sí, a la selección esta del 94, pues todos los cuates, yo, yo, yo pensé en poder ganarme un lugar ahí, pero no, ya después me lo gané cuando llegó Bora, y después obviamente Manolo,
0: y todo eso. ¿Pero entonces en Poza Rica te desapareciste en la fiesta o qué?
1: Claro, claro. No, pues yo llegaba a Poza Rica, allá a la casa, a tu casa, de mis padres. Y pues, pues en aquellos tiempos, pues bueno, todos los cuates, los vecinos, la familia. Y pues nada, no no te enteras, no había celulares tanto. No teníamos los celulares, la, la, todo la, lo que hay hoy en día. este Y ya, pero por algo pasan las cosas, ¿no?
0: Oye, Luis, tuviste siempre un... Eh, siempre eras un profesional, pero tuviste un físico privilegiado. O sea, yo creo que... <risa> ¿Qué te tomas? ¿Qué te vas a tomar? No, no, no. Yo creo que tenías mucha resistencia porque... porque, A ver, no quiero utilizar palabras inadecuadas. Tú me lo puedes confirmar.
1: Utilízala. No hay pedo. O sea, ya, no, ya no juego.
0: Ok. Eras un profesional en toda la extensión de la palabra pero no le parabas tanto a la fiesta y de todas maneras rendías cabrón.
1: Sí, no, no, no. Sí, como entrenas, juegas. Y yo tuve... Yo lo que me fijaba en los equipos donde estaba el, el, la motivación para mí es muy importante. Y los ejemplos que tenía a mi lado en todos los equipos para mí fue determinante. Yo... No es que los copiara, pero eh, era de admirarse con cómo entrenaban tantos jugadores y tantos jugadores, y si no entrenabas así, no tienes oportunidad de competir. Entonces sí, efectivamente sí me gustaba toda la fiesta, me gustó, tuve amigos, eh, todo eso. llegué, nunca llegué tomado a ningún a ningún entrenamiento, pero sí llegué averiado. <risa> este, y se, hace, se hizo costumbre, sí, se hacen hábitos, entonces como entrenabas, siempre, 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 eh, traté de dar mi mejor esfuerzo y eso yo creo que lo, re, lo reflejábamos en la cancha, ¿no? Eh, hoy en día, hoy en día es totalmente diferente. todos los chicos ya no les alcanza con, con esa
0: actitud, con esa garra. Hoy tienen que estar atléticamente más, más preparados para eso. Tuviste siempre una gran mentalidad que te sirvió para lograr casi todo lo que te propusiste. Lo de Argentina, lo de Argentina, ¿cómo fue? Porque... Eh, son, son romper paradigmas y te fue bien hubo tres equipos
1: después de la Copa América del 97 que pues, no fue también maravillosamente bien este, en, en lo colectivo y en lo, y en lo individual eh, había tres equipos tres equipos eh, que le le hicieron la negociación con Necaxa o hicieron la llamada con Necaxa en ese entonces el presidente pues era Borja y Borja me dice este, Luis hay tres equipos está el Borussia Mönchengladbach Está el Mónaco y está Boca Junior. ¿Por qué, eh, ¿por qué dirección vamos? Eh, yo, definitivamente, cuando me dice, lo consulté, todo eso, y dije, no, ya regresaba a Maradona. Y, y no, es definitivamente dije, no, Argentina. Argentina, ¿por qué? Porque por eh, uno de los grandes equipos de Sudamérica, regresaba a jugar Diego. Y el, 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 obviamente también el idioma y, y todo eso que, que, que conllevaba, ¿no? Entonces, pues me voy a Argentina. Eh, el cupo de extranjeros era de cinco, de cinco extranjeros. En la cancha solamente podían estar tres. Y no le hagamos nada más. No tenía la confianza del técnico, del bambino. Tenía a mi lado, y te puedo decir, que a mi lado los otros extranjeros. Eh, estaban en un gran nivel, a, me, a excepción de Mateca Martínez, que ya había jugado, el Uruguayo, pero no Alberto Solano, eh, el peruano que era el medio, eh, Bermúdez, eh, el patrón, que era el central, y Oscar Córdoba. Entonces, pues ya yo quedaba relegado, pero no, no quedaba relegado cuando jugábamos la Mercosur. En la Mercosur ahí sí me metía el bambino, y ahí sí demostré eh, la oportunidad por la cual me, me llevaron a Argentina. Tanto así, que eh, toda la gente en Argentina, eh, más allá de jugar en Boca, pues reconocieron eh, que a lo mejor el Bambino me tenía que haber metido. Pero pues bueno. Y ya cuando pasa eso, le digo al Bambino, Bambino, si no, si no juego, me tengo que ir. Yo tenía contrato por un año. Uh -huh. Me tengo que ir, porque se acerca el Mundial y no voy a llegar al ritmo de, de, de competencia. Cosa que los jugadores de ahora les importa un pepino si juegan o no juegan con tal de ir a la selección. entonces O con tal de estar en un equipo importante a, a estar en la banca a no jugar. Yo regreso a, a, a México, al Necaxa, me va a todo dar eh, futbolísticamente y llego a lo que es el Mundial y entonces pues todo lo que lo conocemos, pero la experiencia de haber jugado en Argentina y con esos compañeros, maravilloso. La pasión que hay en el fútbol argentino es brutal, la
0: presión... No, es...
1: no, no, Javier, te lo juro, los entrenamientos, Javier, eran finales, eran finales, te da, la, la más tranquila te la daban aquí, entonces todo eso, eh, cuando yo llego, o sea, me pegaban, me pegaban y seguí, seguíamos, seguíamos. Te lo juro que me gané el respeto en ese sentido con todos los compañeros argentinos. Fabri, La Torre, este @arena, eh, Riquelme, empezaba Palermo, empezaban los barros Esqueloto, eh, Diego Caña, eh, Canilla. Entonces, todos, con todos ellos, puta maravilla, tanto que cuando me pegaban a mí me defendían a muerte
0: y todo Qué bueno onda, y qué nombres estás estás eh, mencionando, qué barbaridad una una generación que lo consiguió todo, ¿no?
1: Sí, después al siguiente año, <ríe> al siguiente año me voy eh, ahí, ahí está la pinche mufa, ¿no? Eh, al siguiente año me voy y llega llega este, Bianchi llega Bianchi, el que, el que entra por mí es el Chicho Serna y empiezan a ganar y a conseguir todos los títulos eh, pero bueno, había la, la esperanza de volver y regresar, pero no, yo ya estaba jugando lo que era el 98, y hice un precontrato en palabra eh, con la gente de Tigres, y volvieron a ver, volvió a ver este interés en un equipo alemán eh, durante el Mundial, pero ya yo ya tenía palabrado eh, y preferí este, cumplir mi palabra para jugar con Tigres.
0: Oye, Matador, eh, eres de Necaxa definitivamente Si te pregunto cuál es tu equipo, tu equipo es Necaxa Le voy a la América ahorita Siempre ha sido americanista Fuertes declaraciones No,
1: caray, no, no, no Mira, de chavito Le iba a las chivas, imagínate De chavito le iba a las chivas Porque mi papá tenía un equipito y le íbamos a las chivas Después, eh, le iba a todos los equipos donde estaba. Obviamente, le guardo gran cariño, gran cariño a todos los clubes donde he estado. En Necaxa, obviamente, tú sabes los campeonatos que me dio el Necaxa, pero también en América. ¿Por qué a la América? Porque en América, eh, tú sabes lo que es, lo que representa este jugar ahí. Es, ahí no es de que llegues a Liguilla, llegues a, a, a hacer eh, eh, ganar todos los partidos. No, ahí es ser campeón y ya nada más. Pero más allá de eso, estaba con grandes amigos, estaba con todos los de la selección y obviamente los mejores extranjeros que venían en aquel tiempo a, a la América o que estaban en el América. Estaba con Zamorán, con Frankie Oviedo, con Calderas, con, eh, con todos. Y, y, y mexicanos, Duilio, Pavel, Joel, este Villa, Lara, entonces Adolfo Ríos. Y entonces me quedé en América. Me quedé en América simplemente, ¿por qué? Porque me trataron bien, me pagaron bien, eh, un equipo mediático, me gustó también la fiesta, ahí está, y todo, bien. Entonces, entonces este, hoy en día no soy tan, tan este fanático, porque cuando dije yo, quiero dejar el fútbol y no depender del fútbol, y afortunadamente así lo son, pero el fútbol no, no se ha ido de mí, y sí, me siguen invitando a eventos, marketing, todas las cosas en Estados Unidos, eh, aquí mismo. Eh, pero me quedé, me quedé eh, definitivamente con, con el equipo de las gloriosas águilas.
0: Bueno, oye, ¿y al Cruz Azul no lo mencionaste? ¿Ahí si sí te maltrataron?
1: No, no, no. Yo, yo bueno, no es que no lo haya mencionado. Te dije que le guardo un gran cariño a todos los a todos los equipos ya sé por dónde va tú eres, tú eres Cruz Azulino Oye, mira,
0: sí carajo pero es que Cruz Azul Cruz Azul te dejó ir a lo güey la verdad o sea apenas ibas creciendo y, y como siempre ocurre no toman las mejores decisiones ¿no? ¿Te, cu te cuento por qué me fui de Cruz Azul a ver ¿Sale?
1: Fue Garcés, chingado, me peleé con Garcés. Eh, mira, desde,
0: ese, desde hace cuántos años viene haciendo estas fregaderas.
1: No, lo que pasa, mira, lo que pasa es que eh, yo subo de, de Gallos Blancos, que era filial del Curso Azul. Yo subo y Ramiro Romero y yo fuimos los, los únicos que subimos. Sí. Entonces, este, y jugamos toda la, toda la temporada con la máquina. Al principio, ya que nos íbamos a arreglar, cuando me arreglo, me, me dice Chamaco, imagínate, de Gallos. Eh, eh, me dice este Garcés: te vamos a dar este 60 millones de pesos. Recordarás que antes eran millones.
0: Ajá. <ríe> y Ajá. Dice, ceros, esos, famosos. ¿Perdón? Sí.
1: Verdad,
0: los, los ceros, esos famosos, ¿no?
1: Ceros. Exacto. Ah. Te vamos a dar 60 millones de pesos. Y yo, ah, ok, de acuerdo. Pues bien, no hay pedo. No hay pedo. Y, y me dijo, te vamos a dar 30, 30 en la primera vuelta y 30 en la segunda vuelta. Primer vuelta, segunda vuelta. Le di, pues ya sabes. No, deme este, 40 en la primera y 20 en la otra.
0: <risa>
1: no. no, chamaco. No, 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 no. Aquí te vamos a ver. No, pues démelo. Pues qué tiene, pues ¿Qué? O sea, no pasa nada. No, 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 se encabronó. Por eso se encabronó. Y al siguiente año, tómala. Tómala, Barbón, el primer draft y me voy al Santos. Que esa también es otra historia. Que por, qué no, que por qué no me, no me quedé en el Santos, que lo dejé, me fui, hice la pretemporada. E igual, la misma pinche cantaleta a la hora de arreglarme con Santos, este, el Santos me pagaba... 40 millones de pesos menos que Cruz Azul y, y le digo al, al directivo que es en Necochea sí, Ajá. creo que sí y le digo, per 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 pero, pues, ¿por qué? sin Cruz Azul ganaba, no, chamaco aquí tú ganas eso, no, pues vaya y chingue su madre
0: <risa>
1: y <risa> luego, y no, dejé de jugar me dijeron no, tú tienes... que llego-- llegué a Cruz Azul y le digo, no me arreglé no, pues ya sabemos que no te arreglaste pues, te tienes que ir a arreglar con Santos Y yo, no, pero ¿por qué? Ah, no, pues entonces no No juego, no, no vas a jugar Ah, y paré un año Paré seis meses y me dicen A los seis meses puedes arreglarte con quien quieras Y entonces en esos seis meses Le, doy, eh, eh, le pido oportunidad al, a, a, a Don Fernando Arredondo Que en paz descanse, directivo del Monterrey Y a Miguel Mejía Barón De poder entrenar con el Monterrey Porque el Monterrey había sido uno de los equipos que me había Pujado en el draft Ajá. y como no me quedé, y todo eso, y cuando llego ahí a Monterrey, me, dan, me quedo yo a, a entrenar en el Cerrito, seis meses uh, dos meses antes de que terminara la temporada, la primera vuelta de la segunda temporada, que ya no había jugado, Ajá. y, y, este, y llego a Cruz Azul y me dice, ya, ¿se puede arreglar con el Monterrey? No, te vas y te arreglas con el Santos, si no, no, puta, y entonces ahí decido dejar de jugar, la siguiente vuelta, los otros seis meses, y así fue. Lo bueno de esto, de este pinche cuento, fue que Cruz Azul no hizo ni Santos, ni hizo un aporte a la Federación Mexicana, a, o, a, o a mí, o a mi cuenta, por un peso o algo, para, para, yo, este, para yo estar amarrado. Y como no, no depositaron, recuperé mi carta en un año.
0: Y ya, ya fue por eso. Y, una, y después de eso, ¿dónde te arreglas y cómo te arreglas? ¿Quién te lleva?
1: No, después de eso ya me quedé yo en Monterrey. Después de esos seis meses me quedé en Monterrey con mi carta y se la, se la regalo a Monterrey. Y ya fue cuando tuve dos años en Monterrey, el, el, el año del, de, de la final de Monterrey, el segundo año con Hugo Hernández y este... y, 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 y este... y ya. Con Hugo, es, es, o sea, en todos los equipos me pasaron cosas este, Chistosas. Eh, y con Hugo Hernández también también después del segundo año también me peleó con Hugo Hernández y ah,
0: vámonos ya y de ahí me voy a y de ahí me
1: voy a Lecaxa exactamente yo estaba recién casado y en el draft el, el tercer el tercer draft le dicen a Manolo Manolo está está este está transferible Hernández le dice Roberto Basagastegui a Manolo la Puente y Manolo le dice, no, 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 no ya me dijeron, está loco, ese, 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 muchacho, ese muchacho está loco. Y le dice, le dice vas gastar Manolo, ¿para qué lo quieres? <risa> <risa> sí, si no
0: le dice Basagastri, si no lo quieres de, de yerno, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y, y
1: me voy a Necaxa, y cuando llego a Necaxa, chingado, no, llego, no había ganado nada en Necaxa en ah. aquel entonces. Pero llegó el Picas, llegó Gareda, llegó Lalo Vilches, eh, llegó este Manolo Sol, llegué yo, eh, y ya. Entonces pues, com nos complementamos muy bien, y pues bueno, la historia fue maravillosa. En Oye,
0: ese vestidor era durísimo, ¿no? Lleno de líderes, <risas> lleno de, de gente con oficio, o sea... Me acuerdo de Basay, del ratón, y Gareda, Esquivel, más los que llegaron ustedes. Se hizo un maquinón, pero era bravo ese vestidor en todos los sentidos, ¿no?
1: Sí, no, y estaba el pinche El Enano y estaba Guinaga. Y en cuestión de bromas, eran muy, bromas muy pesadas. O sea, estos cabrones venían arrastrando cuando nosotros llegamos, habían hecho bromas muy pesadas. El cuchillo, este, Peláez y todos esos. Entonces llega, lleg llegamos unos nuevos, este. Cabrones este con bromas. Y no, no, nos agarraban, nos echaban pica pique en los calzones. Había cohetes, había bombas. Eh, había camisas eh, colgadas. O sea, el pinche Raúl Orbañanos, eh, el portero, el hijo, y también, yo... ¿eh? No, 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 ese cabrón sí era... era todo. Entonces, y lo más serios será no, no te puedo decir que... Bueno, sí, los más serios era Ivo Basay, Aspe, eh, Aguinaga, pero tenían al cuchillo que era más cabrón que los demás. No, 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 un gran, un gran, un gran vestido.
0: <risa> y ganaron todo, mi querido matador. Oye, Luis, pues agradeciéndote el tiempo. Eh, ¿Qué estás haciendo? Digo, sé que tienes negocios. Yo creo que eres una voz indispensable. No te han invitado a comentar, te pagan poco, este, ¿qué onda? Porque ¿qué, ¿Qué pagan tú? poco? Soy muy caro. <risa> sí, nada, nada más, pero, pero seguramente Tienes mucho que comunicar Conectas mucho con la gente ¿No te ha llamado la atención estar en los medios de comunicación? Estuve, estuve un año a, a, Un año en Foxport Creo
1: que sí estuve, estuve un año y bonita experiencia Voy a todo dar y todo. Se, se termina mi contrato y entró otra gente Y pues no le caí bien eh, Y ya y todo eso Eso sí, sinceramente, no le caí bien Y sacó a varios Pero... Afortunadamente, eh, como ya lo mencioné hace rato, no quise depender del fútbol y, y tengo negocios fuera del fútbol que me permiten estar. Pero, eh, indud indudablemente, eh, el poder estar dentro del medio me han abierto puertas eh, en comerciales, en cosas de marketing, eh, con empresas en eh, charlas, charlas motivacionales, puras mentiras digo, pero pues a toda madre. <risa> es cierto, vivencias, vivencias de la vida. Tratamos de estar muy bien felices, si se me invitan y todo eso, y si hay un buen
0: camarón, pues cómo no. <risa> ¿Quién es el mejor delantero, eh... ¿Qué has visto en el fútbol mundial? ¿El mejor delantero y el mejor jugador? O sea, tomando en cuenta que puede haber diferencias, ¿quién es el mejor delantero? Mejor delantero
1: a nivel nacional. A nivel nacional, mejor delantero. Como mexicano, definitivamente Hugo Sánchez. Para mí, el Pichichi es, es un ejemplo para todos los mexicanos. O sea, después lo que hagas es otro. pero este, Jugador a nivel internacional, Maradona lo que hizo. Y después de él está el fenómeno.
0: Ronaldo. Fíjate, ni siquiera mencion, no mencionas a Messi en ninguno de estos tres. No, 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 la verdad
1: no. O sea, eh, como mexicano, a Hugo. Como mundial, obviamente lo que, lo que se cargaba el equipo al hombro en, en, eh, cuando la cosa se ponía eh, fuerte o de la chingada para su país o para su equipo, para su club Maradona, era, era fuera de serie.
0: Oye, Luis. ¿De qué te arrepientes? ¿Te arrepientes de algo en tu carrera, en tu vida?
1: Me arrepiento de una cosa, eh, Javier, de una cosa, de no haber ido a la despedida de Maradona. Esa sí me arrepiento. ¿Por qué no fui? Y, no fui, y no fui porque él me invitó, pero este, le pedí permiso a Manolo, en ese entonces yo estaba en América, le pedí permiso a Manolo y Manolo me dijo, tú, tú sabes, wey, pero yo te necesito aquí, si quieres irte, vete pero no sé qué consecuencias vas a tener. Estaba Zamorano, invitaron a Zamorano, a Zamorano y a mí. Este, y, y yo jugaba, estaba en las Águilas, estaba doctora madre, estaba jugando, era el 2002, eh, me, la pinche, fue el único mexicano, y lo pensé, pensé en irme, tal vez si me hubiera ido me hubieran sacado del América, eh, a, a final de cuentas. Y, y cuando opto por no ir, y, y, y partirme la madre en América La recompensa fue que me, que me habló Javier Una vez Así bajando de palmas pues Suena mi teléfono Y me dice Con la pinche voz Que le conocemos a aquel cabrón también Luis Este Habla Javier Y yo, sí cabrón, ya sé quién eres Sí, pinche voz aguardientosa Ya chingas a tu madre me dice, Oye, este, este ¿Quieres ir a la selección? te voy a llamar, te lo has ganado y todo esto, tal, 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 y yo, ah, sí, sí, Javier, ya está. Entonces, ese es otro tema, pero el haberme sido profesional en ese entonces, si me hubiera valido madre, pues hubiera sido como, como, no sé, como Romario, Ronaldo, todos esos, que se van a, a Río y todo eso, yo me hubiera ido también a Sudamérica, me valió, me valió el sacrificio de poder estar, en otro mundial.
0: Eh, Luis, para terminar, ¿te costó el retiro? Fue, fue complicado. porque empiezas a jugar fútbol en Poza Rica desde, desde los 7, 8 años, no es cierto?
1: Sí, no, es más chiquito, 6, siete, 7 siete, siete años. No me costó el retiro, Javier, cuando al momento que yo me di cuenta que pasaba otro chavito a 120 kilómetros por hora, dije yo, no mames, ya. Y cuando no me, no me, cuando no me empieza a meter este, ¿cómo se llama? Eh, trejo, en Jaguares, uh -huh. cuando ya no me meten y todo eso, dije, no, pues, chingado, o sea, estoy a toda madre, tengo grandes condiciones, me siento bien físicamente, quiero que, me, quiero que la gente me recuerde bien, y así es, entonces me voy de primera división, ¿ya? y después estuve ahí en Lobos Guap, unos cuatro meses con Carlitos de los Cobos, y después ya me retiro, pero, no, no me costó, no me costó, al contrario, yo supe y decidí irme en el momento adecuado, con todas las condiciones físicas eh, impecables. Y eso, cuando la gente te ve en la calle y te dice, ¿por qué te retiraste? Quiere decir que a mí no me retiró el fútbol. O sea, no, yo me fui y me fui, me fui por la puerta grande
0: un mal una película, ¿no? Muy buenas tardes, <risa> bien, te quedó el documental Hoy Luis, te veo feliz, estás contento ya, ya, ya llegaste a tierra firme o vas a seguir cambiando de, 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 de mujer y de, ¿qué onda? <risa> <risa> no, no, no sé. lo, único,
1: lo único que sí te puedo decir es que hay que seguir pedaleando ahorita, gracias a Dios, tengo una gran mujer que me ha dado tres hijos maravillosos tengo otros cuatro hijos increíblemente maravillosos, que los disfruto, los amo y todo eso. Y tengo una compañera hoy en día que me apoya, eh, me, me, me trae en chinga, me trae en chinga. Estoy, mal, estoy mejor físicamente ahora, mira, 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 mira. Ya veo,
0: ya veo que estás entero. No, entonces estoy feliz, estoy feliz. Oye, es la crisis. Y feliz
1: te puedes estar hablando
0: eh, eh, igual, me da muchísimo gusto Es, es más bien este, la crisis de los chavos rucos ¿Cuándo, a, ¿Cuándo vas para los 50? No, Javier, voy para el 52 Ah, cabrón, es más grande que yo Fíjate, aunque te ves más joven Me veo más... No, mal... tú sí
1: te ves jodido, ¿eh? ¿verdad?
0: Pero me... No, yo tengo 50, cabrón No, sí, te ves más chavo No, no yo soy
1: 6'8 6'8 Este... Volví a... Volví a, 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 a pues no volví, porque nunca me he ido. O sea, la, la, la vitalidad, la alegría y todo eso, la tenemos que tener todos. A final de cuentas, eh, y esto que nos está pasando, hay que tomarlo lo mejor, lo, hay que tomar lo mejor, lo positivo, y con una gran actitud. Si, bien, si se ponen las pinches cosas de la chingada, pues hay que meterle, hay, aquí es cuando hay que sacar el
0: carácter y la forma de, de lo que somos, en familia como amigos y como compañeros querido Luis, todo mi cariño, muchísimas gracias por tu tiempo, yo creo que ha sido una plática a toda madre y seguramente la gente va a disfrutar de saber mucho más de ti ya ahorita,
1: ya déjame decir a este cabrón
0: <risa> sí, ya, ya tienes que ir a lavar los trastes no te hagas
1: <risa> tengo que lavar los trastes Javier igual, abrazote
0: estamos en el camino, gracias Luis un abrazo Vale, Javier. Ay. <risa> Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.